0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 28 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Conversemos un poco de acciones locales. Ayer el IPSA cayó un 0.36%, cerrando en 5.658 puntos. El retorno durante el año del índice es del 7.54% y el retorno durante las últimas 52 semanas es del 12.8%. Si nos vamos a ver individualmente cuáles son las acciones más ganadoras y perdedoras durante el año, nos encontramos que las que más han caído es Vapores, que ha caído durante el año un 19.4%. 14.58% ha sido la caída de Conchitorio y Sokimich B presenta una caída del 13.62%. Son las tres acciones más perdedoras seguidas muy de cerca de CAP que ha perdido un 13.78%. Dentro de las acciones más grabadas, tenemos a Colbún que marca un retorno del 43.55% de SL que marca un retorno del 56.89% y de ILC Inversiones en la Construcción que marca un retorno del 74.73%. Nuestra recomendación de inversión respecto a acciones locales. Gales, fondo de Itaú, Itaú Toesca Chile Equities, que marca durante el año un retorno de un 4.19% y durante los últimos 12 meses de un 19.71% superando como es costumbre en este fondo el retorno del índice que como decíamos está en el 12.8% en ese periodo de retorno el dólar ayer cerró en 798 cayendo fuerte 8 pesos y medio en línea con el buen comportamiento de los mercados bursátiles alrededor del mundo, cifras que vamos a pasar a revisar en un segundo más. En este momento el dólar cotiza en nuestras pantallas en 800 con 30, con poca volatilidad respecto al cierre de el día de ayer en un canal relativamente lateral por la parte superior los techos o resistencia están en 813 818 y 824 por la parte inferior están en 791, 784 y 778 por supuesto los movimientos dependerán de a su vez los movimientos de los principales drivers respecto al dólar peso rápidamente sabemos que el dólar index, el dólar en el mundo en general debiese tender a caer dado que el ciclo de alza de tasas por parte de la Reserva Federal está próximo a terminarse independiente que queden un par de alzas más, anunciadas por la reserva federal es un proceso como decíamos que debiese terminar relativamente pronto el cobre podríamos decir que es un factor neutro en este minuto en cuanto a expectativas para el dólar peso dado que ha tenido un comportamiento bastante volátil durante el año primero un upside del 15% respecto a la apertura del año en 3,71 hasta los 4,30 luego una caída desde los 4,30 hasta los 3,56 un repunte a 3,96 y actualmente cotiza en 3,71 dólares por libra de cobre probablemente vaya a buscar la línea de tendencia alcista que viene respetando desde julio del 2022 con una pequeña ruptura falsa durante los últimos días de mayo ese soporte debiese estar alrededor de 3,68 y veremos cómo se comporta el mercado en esos niveles. Por último el tercer factor del dólar como sabemos es lo que tenga que ver con noticias locales principalmente desde nuestro punto de vista lo más relevante es todo lo enfocado en manejo de tasa de política monetaria a medida que vayamos viendo una menor tasa de política monetaria asociada al peso chileno. Finalmente lo que vamos a ver es una versión alcista para... El dólar. Y tomándonos también desde esa tasa de política monetaria probablemente bajista, como decíamos, durante el año, el mercado ya está descontando 50 puntos base de rebaja en la tasa de política monetaria para la reunión de julio, una inflación en el 4.2% según el último informe de política monetaria y así una serie de variables que no hacen más que mostrar una inflación cayendo, una tasa de política monetaria cayendo también y una menor actividad económica con probablemente un crecimiento de Chile cercano al 0%. En ese contexto las tasas de descuento de los bonos de caer las cuales se mueven a la inversa del valor de mercado de los bonos, es decir, debiésemos tener una upside interesante en fondos mutuos de renta fija local que forman parte de nuestra recomendación de inversión. En el caso de Itaú para posiciones de seis meses en adelante, nuestra base es Itaú Dinámico que mantiene un retorno durante el año del de 4.21% y durante 2022 un retorno del 12% superando algo que fue el retorno de depósito a plazo que en todo este contexto debiesen tener un decrecimiento en los intereses generados al igual que los fondos Money Market. Para operaciones más corta y la U Performance Fondo Money Market con un retorno del 5.02% en lo que va el año. Por parte de principal, las carteras de conservación de capital de 6, 18 y 36 meses plazo que marcan un retorno al día de hoy del 4.92 y 4.44%. Es parte de nuestra recomendación de inversión. Por último, como decíamos, el cobre hoy día cae un 1.27% y el mercado local tiene al IPSA, cayendo un 0.33%, la acción que más cae es Sony HP, que cae un 1.91%, Molplaza que cae un 0.83% y en el Chile que cae un 0.49%. Si nos vamos a Wall Street, ayer los tres principales índices pulsátiles tuvieron una buena jornada, Dow subió un 0.63%, S&P 500 un 1.15% y el Nasdaq un 1.65%. En ese sentido, S&P 500 mantiene un retorno durante el año del de 13.79% y la renta fija, en general, dependiendo del fondo que uno evalúe, retornos entre el y el 6%, nos referimos por supuesto a renta fija del mercado Estadounidense. forma parte de nuestra recomendación de inversión a través del Fondo de Renta Dinámica Global de Itaú con cobertura de tipo de cambios que mantiene retornos durante el año del 4.76%. Itaú Incom lo mismo, pero denominado en dólares, un retorno del 2.92% en lo que va del año. De esa manera, por la parte de renta variable, las carteras de plataforma Olfans de Perchin también mantiene un excelente retorno durante el año en los perfiles más arriesgados, marcando un 7.83%, y en el perfil arriesgado un 6.19% en lo que va el año. Respecto a noticias macroeconómicas, se está desarrollando el foro sobre banca central del Banco Central Europeo, donde por supuesto participa Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Sus declaraciones muestran que la FED está abierta a dos alzas consecutivas de tasas de interés en las próximas reuniones. En esta instancia, el banquero central de Estados Unidos reconoció que aún existen presiones sobre la inflación que han complicado el descenso al objetivo del 2%, principalmente por la fortaleza del mercado laboral, del mercado laboral y de los salarios que está impulsando el gasto, los ingresos y la demanda. Eso quiere decir que la Reserva Federal estará pendiente de cifras macroeconómicas por debajo de lo que el mercado espera para tener fundamentos respecto al enfriamiento de la economía de Estados Unidos que realmente se esté dando y con eso disminuye las presiones inflacionarias. Por ahora el mercado descuenta con un 84% de posibilidades, la opción de que en julio la Reserva Federal aumente 25 puntos base, llevando la tasa al 5.5%. Todo esto coincide con la postura durante la semana pasada en sus comparecencias frente a la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso de Estados Unidos. En cuanto a calendario económico, hoy no tenemos cifras demasiado relevantes que comentar. Repasamos rápidamente lo que fue el día de ayer la cifra en Estados Unidos con los permisos de construcción subiendo un 5.6% por sobre el 5.2% que el mercado esperaba, los pedidos de bienes durables creciendo un 0.6% por sobre la contracción que el mercado esperaba del menos 0.1% y también los bienes durables, eso es un subyacente. También los bienes durables totales crecieron un 1.7% versus lo que el mercado esperaba, que era una contracción del 1%. Los precios de vivienda cayeron, no con tanta fuerza como el mercado esperaba, y la confianza del consumidor se mostró más alta, junto también con la venta de viviendas nuevas que marcaron por sobre lo esperado. En general, muy buenas noticias por parte de la economía de Estados Unidos que fueron bien recibidas ayer por el buen comportamiento de los índices bursátiles. Ante estas cifras y muchas otras, por supuesto, responde hoy día el presidente de la Reserva Federal con lo que acabamos de comentar. Y en todo este contexto, vemos que el mercado en Asia subió hoy día fuerte el Nikkei 225 de Japón un 2% y el Seng de Hong Kong y el índice de Shanghai nos mostraron variaciones interesantes en Europa, el DAX alemán sube un 0.64 y el Eurostock sube un 0.7% y por último Estados Unidos el día de hoy corrige luego de una muy buena jornada como decíamos el día de ayer, Dow Jones cae un 0.45, el S&P 500 cae un 0.3 y Nasdaq cae un 0.12% eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan un excelente día nos encontramos mañana, chao chao Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de AppSightCap